1: Le mot « diagnostic vient du grec « diagnosticos », qui signifie « capable de discerner ». C'est fou comme parfois un simple diagnostic peut changer la donne. Lorsque des mots sont posés sur une pathologie, quelle qu'elle soit, on devient tout à coup capable de discerner. Ça ne signifie pas qu'on est guéri, ni même que la guérison est envisageable ou possible, mais c'est une étape essentielle pour accepter sa maladie ou son trouble. C'est l'étiquette qui gratte qu'on a coupé, ou le caillou retiré de la chaussure, un soulagement. Dans ce deuxième épisode d'À la recherche de l'attention, Ibrahim, Sarah, Thomas et Jeff racontent comment le fait de savoir de quoi ils sont atteints a radicalement changé leur façon de vivre leurs troubles. Et chez Louis Média, nous avions envie de vous partager leurs témoignages et de vous faire découvrir ce podcast. Il a été réalisé par Pierre et Mathieu Chaffanjon du studio Majora. C'est un documentaire qui nous plonge dans la vie de quatre adultes atteints du TDAH et dont les témoignages sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafont, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Je pense que j'ai un. TDAH, euh, je pense pas de haute intensité. Et pourtant, je vois à quel point ça m'a amené derrière, j'en je, je, reviens à ce que je disais tout à l'heure, à être pulsionnel en fait par rapport au, à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool, au cannabis et puis à autres euh, autre produits de synthèse. Euh, euh, comme ce désir, en fait, il plaisir de le faire, quoi, vous voyez, d'y aller, quoi. Derrière aussi bêtement, par immaturité, à cultiver aussi une culture de l'interdit autour de la drogue, juste parce que, ben bah, voilà, ça, ça m'intriguait, quoi. Je... Et puis une fois qu'on a reçu « the thrill », comme on dit en anglais, quoi, alors après c'est difficile, quoi, on aime, on aime bien quand ça, quand ça se reproduit. J'ai jamais été un, un grand drogué, quoi, mais Dieu merci d'ailleurs. Mais par contre, oui, l'alcool a pris une importance trop importante dans ma vie d'une montée d'âge, ça c'est certain.
3: Le TDA, c'est avoir comme une dysrégulation qui va toucher aussi le rapport aux substances, le sommeil, le comportement alimentaire, l'énergie et l'activité, les émotions très important, les émotions. Il y a une, une hyper-réactivité émotionnelle extrêmement importante. Et la dernière chose, c'est ce que je vous ai dit un petit peu sous le terme de l'hyperactivité idéique, c'est la dernière chose, c'est en anglais ce qu'on appelle le mind wandering, c'est le fait d'avoir sans arrêt une espèce de, de, de surplus de pensée. Donc c'est une dérégulation de, de l'activité, c'est-à-dire c'est soit hyper, soit hypo. Mais c'est pas une activité... Euh, qui répondrait à la volonté de la personne, c'est un peu quelque chose qui est subi. Et quand on ne sait pas ce que c'est que le TDAH et qu'on ne sait pas qu'on a un TDAH, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui nous arrive.
4: j'arrive dans un bar ok ton esprit va vers tout non seulement tu as trois personnes et trois personnes que tu veux rencontrer donc tu as des conversations mais à côté tu vas sentir le parfum de la personne à droite tu vas repérer les personnes qui est au fond tu vas entendre la musique de fond et puis tu vas étudier la ligne de guitare ou la ligne de basse ou le rythme en même temps tu vas faire un aller-retour avec ça puis après tu vas regarder la serveuse. Euh, tiens elle a mis le chorizo ici etc donc tu sais exactement où se trouve. et puis après tu fais des aller-retours comme ça et puis à un moment bah, tu regardes partout toc 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 toc, toc.
5: socialement c'est une, hein. une plaie parce qu'on a peur de ce qu'on va dire de la façon dont les autres vont le percevoir j'ai vite pris le rôle du, euh, du, euh, du, du troublion quoi. on ne comprend pas trop ce qu'il dit mais il, mais il fait rire il y a l'excès de, de joie, de rire, de discussion. Et puis, si c'est le moment où on est dans le creux de la vague, ah bah, là, là c'est le dépressif qu'il ne faut pas approcher. Et puis, il y a une étiquette qui arrive sur le front. Bam Taré, cinglé, oh, on ne l'invite plus. Et donc, forcément, quand il y a une soirée, je n'ai pas envie d'y être. Je n'ai plus envie d'y être. Car, il m'est arrivé de me dire, stop, va faire comme lui toi la gueule, au moins tu vas, ben tu vas être comme eux, tu vas être comme ce groupe là dans, dans, dans l'assistance, et puis euh, on te foutra la paix, et, et puis des fois même, personne ne m'a embêté, hein. <rire> embêté, personne ne m'a embêté, personne n'a remarqué, Personne. j'ai encore rien fait, mais je suis tellement dans l'angoisse de leur donner ça.
2: Je suis capable de faire comprendre à quelqu'un que je l'écoute. Alors qu'en fait, en réalité, je l'écoute, mais c'est comme si je, je prenais 50% de sa bande passante. 60% de ma bande passante était sur ce qu'il était en train de dire. Mais 40% de ma bande passante, 45%, ce qui est énorme dans une conversation, c'est comme si vous n'écoutiez qu'un mot sur deux, qui était en fait en train de réfléchir sur ce que cette personne était en train de me dire. Parfois, ça peut être quelque chose de complètement absurde aussi. Et c'est là où mon TDAH m'a fait, il me fait un peu souffrir. Parfois, juste des idées qui n'ont pas de sens, en fait.
3: Une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on les a bien en tête, à ce moment-là, je fais l'évaluation du TDAH. C'est une évaluation qui est assez globale parce qu'on doit à la fois avoir des données d'anamnèse, c'est-à-dire de l'histoire du patient, pour essayer de retrouver dans l'enfance un certain nombre de preuves indirectes de la présence déjà du trouble de l'attention. Je pose des questions à ce moment-là sur les émotions pour permettre aux personnes de différencier une hyper-réactivité émotionnelle d'un trouble de l'humeur. On regarde s'il y a eu des tentatives de suicide, des épisodes psychotiques, des antécédents psychiatriques au niveau familial dans la branche paternelle et maternelle. Mais aussi... On a toujours en tête, pendant cette évaluation, qu'il s'agit peut-être pas d'un TDAH. Peut-être que c'est une problématique anxieuse ou c'est une problématique dépressive ou bien c'est une problématique de personnalité. Je pose des questions et ensuite, je leur demande de me donner des exemples pour être bien, bien sûr qu'on parle de la même chose. Le premier symptôme, c'est est-ce que vous avez des difficultés à finir vos tâches Il y a des patients qui... Entendre juste, est-ce que vous avez du mal à finir ce que vous commencez et qui ne perçoivent pas bien toute la question À travers les exemples, je vais pouvoir comprendre si ils ont du mal à finir leur tâche parce qu'ils sont anxieux, un petit peu obsessionnels et qu'ils n'arrivent jamais à aller jusqu'au bout parce qu'ils se disent qu'ils pourraient faire mieux, qu'il y aurait encore des choses à revoir le TDAH qui a du mal à finir une tâche c'est totalement différent comme registre c'est vraiment le fait de en cours de tâche de trouver autre chose qui est plus intéressant et donc de se disperser ou bien euh, de se dire oh ben ça y est j'ai déjà fait euh, le, le principal je verrai bien plus tard et hop c'est la procrastination <rire> qui prend le dessus donc je veux être bien bien clair c'est pour ça que je demande aux patients de me donner des exemples et quand ils me donnent des exemples ça me permet de vraiment m'assurer qu'on est bien dans le TDAH à chaque symptôme et pour finir, je fais tout un résumé avec tout ce que j'ai recueilli, donc c'est-à-dire TDAH inattentif ou combiné, à la fois inattentif et hyperactif, accompagné de dysrégulation Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y a plusieurs domaines qui sont dysrégulés. Très souvent, les émotions, le comportement alimentaire, le rapport aux substances, le sommeil, etc. Je note quand il y a des antécédents traumatiques aussi. C'est quelque chose que je recherche systématiquement. Une fois que j'ai fait toute cette formulation, je termine par l'impact du TDAH dans la vie du patient, à la fois le domaine académique et professionnel, et le domaine des relations et de la vie familiale. Et une fois que ça est terminé, j'ai une bonne idée de ce qui est en jeu et je décide à ce moment-là de proposer un traitement, en tout cas de poser la question au patient si ça l'intéresse. Et il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires. Il n'est pas nécessaire de faire un bilan neuropsychologique. Il n'y a pas d'examen complémentaire au niveau de l'imagerie médicale ou de la biologie qui peuvent contribuer au diagnostic.
5: Noé, mon fils, qui a maintenant... Euh Bientôt 13 ans, là, dans quelques jours. On va dire que très tôt, on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui. qui n'allait pas. L'école nous a convoqués pour nous dire qu'il n'arrivait pas à le gérer, qu'il allait trop vite pour, euh, pour ses camarades de classe, qu'il ne respectait pas les codes, qu'il qu parlait tout seul. On nous a demandé d'aller consulter. Tout ce qui s'est dit quand on a consulté, la ressemblance entre Noé et moi est apparue, en fait. Hein. Tout ce qui se disait, j'en je, avais froid dans le l'eau. Il était assis entre sa mère et moi. Et euh, j'avais l'impression d'être accusé, parce que j'avais l'impression qu'il parlait de nous deux. En fait, tout ce qui était présenté, ça me ressemblait. Et ma femme me regardait droit dans les yeux. <rire> <rire> en me faisant des signes, parce qu'on a pris le parti, elle et moi, d'essayer de ne pas être dans un état de douleur constante. On s'envoie des pics, on en rigole, et, et puis là, pendant cette consultation, pendant l'annonce du diagnostic, elle en avait les larmes aux yeux, mais elle, elle en riait, quoi. elle n'arrêtait pas de dire « c'est toi, elle parle de toi, elle parle de toi ». De, de ce diagnostic, j'ai compris beaucoup de choses entre mon fils et moi, beaucoup de choses sur parce qu'on en a parlé sur mon mon enfance, mon adolescence, sur mon décalage avec euh, avec le monde quoi. J'ai fait un ulcère à 27 ans. Cette impression qu'on m'entend pas que, que que je, je, il faut il y a des urgences que des urgences que je ressentais et puis en même temps il euh, y a une détresse il y a il y a une envie d'exploser en même temps une envie de faire vite une envie de et puis et puis il y a personne il y a personne les gens comprennent pas
4: Une fois que tu as ton diagnostic TDAH, ton médecin enfin, le, ne peut pas établir une prescription. Il faut que tu passes par une prescription à l'hôpital. Donc il a fallu que j'aille à Sainte-Anne recevoir ma petite euh, prescription et puis Sainte-Anne bah, ils ont été euh, ils ont un super truc parce qu'ils te proposent des séances de psychoéducation. Ils te proposent des séances de groupe, de discussion de groupe. Ça ça m'a vraiment mais euh, énormément apporté et notamment par rapport à la, à la solitude. La première fois, se avec une dizaine de personnes dans cette pièce de l'hôpital avec deux deux de psychologues deux spécialistes là-dedans qui étaient vraiment Compétentes, vraiment charmantes, elles étaient à l'écoute, elles étaient bienveillantes. Et puis, et puis, à un moment, euh, au moment où les langues se délit, bah, tu vois, les, les gens qui sont autour de toi, tu aperçois que tu n'es que plus seul. Elles ne sont que le reflet de ton propre mal-être. Tu vois, tu dis Mais oui, mais je suis pas seul. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Et tu vois, tout ce que tu as pu vivre, tu peux te dire Mais c'est parce que je suis une. Je, 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 je suis une formation d'esprit, de je, je me laisse, je me fais trop écouter, je m'écoute trop, je suis trop porté machin. Je...". En fait, à ce moment, tu n'es plus seul.
6: J'étais tellement heureuse d'avoir ma première prescription que j'ai pris un taxi pour aller le chercher. Et j'ai commencé à prendre donc le lendemain 10 mg la première fois. Et là, comme dans la pupe perle de lait, et là, mon visage s'est transformé, tu sais. Et non, mais là, ma tête... Mais il y avait le silence dans ma tête. Ne pas se sentir vraiment d'avoir le corps agité, même si ça se voit pas à l'extérieur, de pas ressentir ce bouillonnement intérieur. Ne pas aussi ressentir les moments où on est comme mu par un moteur. Comme là, ça y est, ça fait un... Ça fait quoi A tout péter 4 mois que je suis sous traitement, ben du coup, j'ai oublié ce que c'était d'être sans quoique les week-ends, euh, d'habitude, par exemple le dimanche, si je n'ai pas prévu de bosser, j'en prends pas. Ma copine me charrie avec ça, elle, elle, elle me dit euh, « ouais, quand même, ça se voit.
3: » Le parcours de soins d'un patient avec TDAH, d'abord en général, il y a une errance diagnostique qui dure plus de 10 ans, avec d'autres diagnostics qui ont été posés parfois à tort, pas toujours, ça peut être des comorbidités mais parfois c'est des diagnostics erronés. Une fois que le patient a le diagnostic, il va rencontrer l'incrédulité de l'entourage, de certains médecins. Il peut être franchement rejeté par certains pharmaciens aussi qui n'aiment pas délivrer la Ritaline parce que c'est considéré comme un stupéfiant. Le, le méthylphénidate, c'est un cousin des amphétamines qui est décliné en quatre spécialités, la Ritaline, le Quasim, le Medikinet et le Concerta. En général, elles sont faites d'un mélange de libération immédiate et de libération prolongée. Il y en a un certain, 50% de la dose est libérée de façon immédiate et 50% va être libérée dans un deuxième temps et sera prolongée. Donc il va y avoir des plus ou moins longues durées de vie et plus des proportions différentes de formulations immédiate et prolongée. Et puis, il y a l'aritaline, qui a deux formes. Une forme à libération longue, qui dure à peu près 6-8 heures, et une forme à libération courte, qui ne dure que 3-4 heures. Et puis, une molécule qui s'appelle l'atomoxétine, qui est non stimulante, et qui agit sur la noradrénaline au lieu d'agir sur la dopamine, et qui est quand même assez utile, même si elle est souvent moins efficace. Et c'est absolument stupéfiant de voir que des pays que nous regardons, nous, comme étant en voie de développement par rapport à nous, ont déjà des molécules que nous n'avons pas encore. Un jour, j'ai vu un patient qui venait de Syrie et qui avait des molécules qu'on n'a pas en France. Mais j'étais absolument sidérée.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chaffonjon, deux frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify